0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。嗯、呃
0: ，我们今天就开始吧，就是这一期的主题是关于跟。年度十大童书有关，是因为上一周末年度十大童书刚刚发布嘛？但是我们这一期也不是只是讨论呃年度十大童书，我们是从十大童书开始，作为一个切入点来聊聊好童书、好书和一些好书的标准吧。或者说一些我们认为的一些好书的标准，或者说有一些其实是非常好的书，但是它未必能够得奖，或者未必能够畅销。那我们今天也想跟大家聊一聊这样的书。我们今天有非常多的优秀的童书编辑来参加我们的活动，那要不要我们先请各位介绍一
2: 下自己？要不
0: 慧芳你先开始、啊。
2: 好的，各位老师好，啊，我是中信出版集团江江书房的主编，也是那个今今年很荣幸哈，就是深圳师大呢，我们部门有一本书叫《不会笑的孩子》，就是很高兴能有这么一个机会，也感谢黄老师和阿甲老师的邀请，跟
3: 大家一起来交流一下，学习一下。大家好，我是中信集团江江书房的童书策划，嗯，我叫李真茹，大家叫我让让就好了。然后当时是承蒙之前主编签下的这个就是不会笑的孩子的这些选题，然后是我做的策划编辑，这次得奖了，然后特别开心。大家好，我是中信出版社江江书房的编辑张玉，一会儿呢跟大家聊一聊一本特别好的书《给落地的二十三封信》。那那个周磊和学联
4: 啊，大家好，我是周磊，是齐想国童书的文学组的编辑。其实我做童书还只有两年多的时间，虽然虽然我年纪也不小了，因为我之前主要做的是青春文学，所以在童书领域经验还不是很丰富了。今天主要是向各位老师学习
5: 。各位老师好，我是七想国童书的图画书编辑，也是《大大城市小小的你》的编辑，很荣幸有机会被黄老师邀请来参加《东城西长》。希望这次呢，跟大家多聊聊好书。我们还
0: 有一位特别优秀的童书翻译
5: 董老师，嗯嗯， uh, 大家好，我是上海外国语大学国际教育学院的老师董海雅。嗯，我呢平常除了教学之外，主要会翻译一些跟儿童文学有关的书籍。那今天呢，我很荣幸受到小燕老师和阿佳老师的邀请，今天会跟大家聊一下《挑战者
0: 深渊》。阿佳老师。<笑><咳>
1: 好吧，我我就不呃自我介绍有点困难啊，就是今天我来就是来发起呢，其实嗯、呃，因为我们平常也读童书，但是正好十大童书呢，我也是评委之一，从三十到十都是的。所以呢，其实我可以从作为读者啊，我来聊一聊我的一些感受吧。那个十大童书，要不那个小燕你先说一说，从你那个角度去看这个十大童书获奖的那些书怎么样？我呢，因为很熟悉了，我反而晚点说吧，嗯。
0: 就是因为这个东城西长是面向主要是家长的，那我们就稍微把这个十大童书做一个简单的介绍吧。十大童书实际上是深圳读书月发起的一个在全国范围内的优秀童书的评选活动，今年是第八届。这个奖虽然是在深圳，就是深圳发起、深圳主办的，但是它其实在全国的影响还是比较大的。然后也算是一个从，呃，选品到公信力到它整个的组织的流程，都是不管是在业界还是在这个创作者还是在读者中影响力，呃，还是比较大的。那今年是第八届，从我看的，就是这些年评出来的书里面，我我个人觉得还是，就是这个水准还是值得肯定的吧。那今年是上周末刚刚评出来。他一般他会评是四本文学书、三本图画书和三本知识类的书。那我跟大家稍微念一下今年的这个十本获奖的书吧。图画书里面是《大大的城市，小小的你》，所以今天我们请了《大大的城市，小小的你》的责编啊殷、呃、学莲来聊一聊这本书。呃，另外两本图画书是《脚印》。和十个脚趾去旅行，这个知识类的书呢有《深海浅说》《为什么一百位哲学家的哲思故事》《少年大侦探福尔摩斯探案笔记》。呃，文学书有一个迷路时才遇见的国家和一群清醒时做梦的梦想家，《听月亮的女孩》《不会笑的孩子》。这也就是江江书房他们做的书。还有最后一本是我讲的故事都不是真的，这个是茨琪的童话。茨琪的童话，我个人还是蛮喜欢的。那其实就不用再多说了吧。我们今天还是从作品开始说吧。阿佳老师，您说
1: 呢？是啊，对，就是我有要补充一点的，就是实际上可能真正的每年的好书啊，它要找出十本，其实最终它是一个平衡的结果。所以其实呢，我想待会儿我还会说到，就是说进三十本身其实是非常那个数目已经是相当相当的优秀了，就是实际上最后要从三十里面选十，很很大程度上必须得把这个名额最终让给谁，然后保留谁是一个大的平衡的结果，不一定是。就是说下去的就一定是比在上面的更差，就没有这么没有这样子的，它更多的是一种平衡的一种结果。但是呢，也有一些它是必须就是代表着一种专业的眼光哈，就是比如说，比如说大大的城市，小小的你，它确实是今年在所有的从可能从一百到三十，呃，过程之中筛选中都会觉得是可能是顶尖的，你没法不选的一本书。所以呢，我也想，咱们就从先从这本书聊起，怎么样
0: ？那学联是《大大的城市，小小的你》的责编。嗯、呃，我知道这本书是在，他是加拿大的作者，嗯、呃，希德尼史密斯的作品，然后在加拿大拿了总督文学奖，美国拿了特别特别多的奖，什么《纽约时报》啊，一堆。然后英国是凯特·格林纳威奖的金奖，德国是德国青少年文学奖，这都是最顶尖的、最高级别的儿童图书奖。就是今年他也拿到了十大童书的这个，在宣布十大童书的时候，好像这是第一本，是吧？雪莲，你来聊聊，作为这本书的责编，你怎么看这个书？对，当时宣宣布的时候是第一本。就像刚刚黄老师说的
5: ，其实这个书。应该在全球范围，我看拿了一圈奖了。其实中文版，然后年度十大童书是他在咱们国内拿到的第一个奖，还挺开心的。其实公布之前，我们公司就是黄老师，还挺有信心的。我其实信心没有那么大，不知道为什么，可能就是还是比较忐忑的吧。但是我也不知道为什么，就是我去年知道他入围了凯特·格林纳威奖的时候，我就隐隐约约直觉，我就觉得他一定会得今年的凯特·格林纳威奖。就有一种直觉，因为我就觉得这个故事就是他特别的有共情，就是很让很多人能够产生共鸣，真的是所有的人。而且希德尼的这个创作手法是非常独特的，这个创作手法的独特，我觉得他其实希德尼他其实一个很年比较年轻的一个创作者，但是他已经很有成就了。可是他在创作这本书的时候，他还不断的去突破自己。我是觉得他的很多的那种在艺术创作方法上的一些探索，特别值得，就是当下很多年轻创作者去学习的。就所以我在做书的时候，就是其实整本书都已经做差不多的时候，硬是加了那个创作谈。其实，在做那个导读折页的时候，硬是加了一篇特别长的创作谈。因为我觉得那篇我当时在外网资料发现那篇创作坛的时候，我就觉得水准就完全是我们出的那个，也是阿杰老师也是主编之一的那个话里话外文章的水准太专业了，而且真的太有启发性了。所以所有拿到这本书的，不管是读者也好，还是主，尤其是创作者哈，特别希望大家能够认真的去读一读。然后另外从头说起的话，其实那个我最早去。就审选题的时候，我都没有发现他那个藏在画里的那个秘密。就通读一遍下来，我没有发现这个小孩是是在找猫。我当时看完之后，但我还是很激动。我说这这故事太好了。我说这不就是城市生存指南吗？我说这对小孩来说太有这种启发性了，我就挺喜欢。结果等到后来再看的时候，才发现原来他其实是在找猫。他把那个猫的那个秘密，就是给藏在那个。海报就是那个熊猫启示上了，但是后来等到再做的时候，我就发现它能够唤起我很多，就是刚到来那个北京城里头读书的那种记忆，就是它是一个让很多生活在大城市里头反而觉得自己很渺小、很孤单的、很焦虑，而且对未来很多不确定性的这种成年人的这种情感。我自己也是有这种感情的，因为我刚开始来那个北京城读大学的时候，我是个路痴，我是完全没有方向感的，所以我每次出门去什么地方非常非常的不安。然后我姐就告诉我说：“你没有方向感，不认东南西北没有关系，但你要记住你沿路走过的那些具有标志性的建筑物，比如说拐弯的时候，呃，你要看一下你你旁边是有便利店呢、啊，还是有什么。”然后我当时看到这本书，我就觉得就完全是跟里边这个小男孩产生共情，因为他对这个城市太了解，他知道哪里是可以给这些让那个小猫提供他的安全之所，让他能够不受伤害的。他还给他提供一些比较建议，可以去哪里找到吃的，然后去哪里可以让你去放松心情，缓解你的焦虑。然后我就觉得他这本书就是他是全年龄段，他不仅仅是一本童书。我后来这本书出版之后，我给很多就是我的朋友，我的一些朋友，然后送送书。有一个圈外，就是同书圈，完全不是同书圈的人，一个朋友，他就说他觉得这本书可能会感动很多很多的大人，然后他从这本书开始，他觉得。绘本就是图画书，不仅仅是给小孩子看的。他觉得绘本真的是年龄段的一个儿童读物。然后我当时听完之后，我还是挺感动的。我是觉得一本书能够改变一些人的看法，就是对童书的看法，我觉得是它的一个价值的一个体现吧。然后另外一个，这个书我觉得它，嗯，能够被就是很多奖项选中，然后感动很多的评委。就一个是他的故事，他。能够产生共情力，还有是觉得它确实反映了我们在当下的时候，我们所需要关注的，我们存在于我们自身的内心的一种力量。尤其是那个，嗯，希德尼他在获得了凯特格列纳威奖的时候，他自己发表了一段感言，他当时结合的是那个全球。全球那个疫情那种大环境下，他就说这个故事为什么会被更多人需要？他又这样说说，在这样艰难的时间里，我们分享的这些故事，比以往任何时候都更加重要。我们的故事可以触及所有年龄的人，把我们连接在一起，提供一个奇妙的避难所。故事就像一个保持联络的朋友，告诉我们你并不孤单，一切都会好起来的。我觉得他这句话就完全就是在告诉我们当下每一个人，如果当你在面面对那些困境的时候，你怎么样相信相信的力量，一定要保有这个信念。就像这个故事当中，这个小男孩反复对小猫说的：“但我了解你，你会没事的。”就是他一直在。就保有这个小猫咪信念，你有，你凭自己的能力，你也可以找到回家的路。尽管到后面，它其实没有找到这个猫咪，它自己回家了。但是最后，其实辛德尼给我们留了一个彩蛋，就一定要翻到最后一页，你会看到那个小猫咪的脚印，其实就预示着小猫咪真的凭借自己的力量回来了。其实我读到最后一页的时候，我还想跟大家分享一个真实的故事，真的是百分百真实。我一个朋友。他也是看了这本书之后，他很很受安慰，因为前不久是他们家狗狗去世了，然后我也认识他们家狗狗，然后那狗狗去世之后他没有告诉我，但是他看到这本书的时候想起了两年前他们家狗走失的那段经历，整整走失了两天，那两天的经历他说完全跟这个小男孩就想念他的那个走失的小猫的那种整个心路历程特别特别的像。而且还有一点特别像是什么？是他们家狗狗真的凭借自己的力量自己找回来了。他们去报警，到处去贴那个寻狗启事都没有用。可是有一天，就突然就觉得外边有响动，一开门，他们家狗自己回来了。就从从一只干干净净的小黄狗变成了一只脏兮兮的小脏狗。他就是觉得他们家狗啊、哦，真的好了不起啊，因为他从来他是一个从来不遛狗的人，可是这个狗从来没有见过外面的世界，然后他出去遛一圈，他还能自己找回来。后来他说，他们家狗子现在真的已经离开这个世界了。但是他看到那一句“当我了解你，一定会没事”的时候，看到那个结局，他就觉得特别特别的受动很，很很觉得很有安慰的力量。他就说，他们家狗狗在天堂一定也会好好的，因为他的内心足够坚定，也足够有力量。另外，这本书我们大家都知道，就是它有另外一层隐藏的叙事线。其实是双视角叙事，一个是男孩对小走失小猫的。当我们看到结尾，他妈妈抱住小男孩的时候，我们就知道，其实小男孩等待小猫咪回家的过程中，他的妈妈也在等到他回家。我就觉得这个故事的结尾就整个就让它的主题更进一层的就去升华了。因为这种期待，就小男孩对于比他更弱小生命的期待，就跟我们的父母对每个孩子的一个期待是完完全全是一样的。所以到最后，我觉得这个书之所以能够打动这么多的人，我觉得他就是在讲述平凡的情感，但是平凡的情感中又有一种特别伟大的、特别光辉的一个力量。所以我觉得这是这本书特别能够打动我的地方
0: 。那个十大丛书的标准。就是，嗯，阿佳老师应该很清楚。我记得有他有五条吧，但是前面的三条是儿童性、艺术性和文学性。我觉得，就是他那个时代童书公布了这本书以后，我就觉得《大大的城市，小小的你》，他的确是非常契合的。那学莲刚才其实比较多的讲了，从一个成年人的阅读、阅读者的这个视角来，呃，和这本书共情。实际上，他从图画书的叙事叙事语言来说，就是也是非常的成熟和高级的。那它的儿童性，我觉得也是非常的突出的。就是任何一个成年人能和他共情，然后小朋友，我觉得只是通过读图，应该也能够跟这个书产生共情。反正在我眼里，这书的确是，就是阿佳老师刚才说，就是他可能从从一百到三十，从十到十，他都是一路被肯定的。然后学林刚才也提到，就是、说黄老师特别自信，就我的确是非常相信这样的一本书能够，他不管是从专业度，还是从他的跟读者的关联度、共情度、儿童性、成人的鉴赏能力各方面，其实他都。就是非常的原熟的，我觉得它的所有的呈现形式。
5: 对，我可以再简单介绍一下他的那个艺术手法。嗯，因为希德尼他特别有特点的一点就是他的视觉艺术，可能很多人就是了解过他原来的、曾经的一些《等爸爸回家》和《路边花》那些作品，就能够感觉到，就是他在这本书，我觉得他更多的做的一个突破，就是他把其他的一个艺术领域的手法运用到了图画书创作当中。比如说，我因为是搜他的资料，我才知道他里边用到那个复调其实是音乐领域的。但是在文学创作手法，它就指多种叙事线索并行发展，这个就用到了它的这个双视角叙事当中。还有，它是为了表现它这种冬天的，就是城市街景看起来那种比较。就是萧条啊，或者是比较稍微发旧了一点那种视觉的效果。他拿起了他的那个爸爸曾经那种旧的老式的那个相机，真的去去那个城市街去拍城市街景，然后还从那个摄影大师的那些专门拍街景艺术的那些摄影大师那些作品当中去学习他们的构图技巧，包。技巧包括他们的那种光线的效果，另外还有就是他我们特别熟悉的他反复运用的蒙太奇电影艺术手法里的蒙太奇，还有他这本书中就是用到了两到三次的那种无声片段，就是没有文字，他就是用图画然后来表现出当时的那种天气。一个是为了让大家能够说在阅读过程中停下来仔细观察画面，去了解到他潜在信息；另外一方面就是他为了让那种情感或者他当时所渲染的环境氛围，通过这种无声片段给它烘托出来，就是它不断的去在各种艺术领域中去探索。另外还有一点就是，我觉得很了不起，但是我。嗯，在分享中当中很少分享到，就是暴风雪这一个意象吧，算是他这个暴风雪。大家如果通看这本书的时候，小男孩从公交车上下来，其实暴风雪还没有来，就是暴雪还没有来。可是随着我们跟着他一路走，会发现这个雪慢慢的下飘下来，到最后风雪越来越大。它是一个天气的这么一个过程，就是愈演愈烈的过程。其实我后来是因为编辑《画里画外》其中一篇阅读天气。系主题图画书对儿童无感的那种影响的是一篇文章，呃、哦，那篇文章名字叫《在同一片天空下》。然后它里面也有讲到西德尼的这本书，就是说这种暴风雪，他为什么选择了暴风雪，就是因为他还在影射了这个男孩儿一路内心的变化。就是我们看到最后，尤其他在呼唤这个小猫说：“如果你想就回来吧。”那个画面他已经变得非常模糊了，就他的身影都已经隐藏在那个风雪当中了。其实那个时候，他内心中对小猫那种思念就已经达到了一个高潮。所以，我们跟着他这一路走下来。就我们随着他这个心情也不断的变化，这个心情就是通过这个暴风雪这个意象来表达的，就特别像我们中国的那个古诗词呀，或者我们中国写的那些那些呃创作手法当中，比如说有一个。嗯，柳枝或者说月亮，它它会表达人的另外一种心情和情绪，我觉得还是挺接近的。我就觉得这是悉尼特别了不起的地方，然后也是我觉得特别值得就是童书编辑和童书创作者去学习的地方，就一定不要局限在自己已有的。习惯性的那种那种手法当中，一定不断的去突破、去探索，因为图画书的创作和它的表现手法是有无限多的可能的。就只要你感觉你去探索，你就一定会有新的发现。所以很多人觉得说，现在好书太多了，很多经典图画书太多了，就感觉大家能想到的新的表现方式都已经太多，好像自己就被局限住了。我觉得没有那一回事。
1: 对阿佳老师，您说说。对<笑>对,对，挺好的。我实际上在听了这个学联的那个讲，其实是从另外一个角度，即从编辑的角度去看怎么去选，还有怎么去认识这本书的过程。其实这本书的好呢，只要是你是安静的把它读完了，就是自己读完，他就会体验到一种很难得的一种，就是一种内心一种很平静很。安心的一种感觉，所以其实，在评选的时候哈、啊，那个小说呢，还有一些就是一些知识性的读物，有时候是很难读完的，就是它的完读率比较低。但是呢，图画书它一口气读下去之后，哎，他会有一种很强烈的一种感受，就是他有一种体验在那里，这是一方面。所以他的这个作品，他能给人这样的感受。但是另一方面呢，就是他为什么是一本好？的图画书，尤其是强调他给儿童看的呢，他其实还是有一些很很妙的一个地方，就是除了刚才说的那种叙事的手法，因为实际上我在看这个后记的时候，其实蛮感叹的，就是那个尼尔波特这个编辑。最初给了他的这个建议，据说最初是说加一条狗，后来他们看来没没有放狗，但是放了一只猫啊，这个其实非常非常重要，因为如果我们从开始来看那个叙事来说，就是确实很享受，就像是一个电影的慢慢的拉开序幕，然后看着天气的变化和人的心情的呼应。然后他走的那个轨迹，然后不断的有点像无字书，但是加上了文字的之后，你会一说那个你是你是谁，到后面突然间明白哦，那个你其实是指的他要去寻找的那样的一个对象。下面到了那个寻猫启示的时候，一看原来是一只孩子的猫，这个时候他就能够一下子让孩子就是儿童的读者跟这本书产生共情了，否则的话，他更像是那个。很小资的那个那个艺术青年看的一本书，所以这一点非常非常重要。然后很多人没有留意到，最后其实他。儿童的书，它必须是从此他们幸福地生活在一起。所以，他最后那个猫呢，会以一种文字没有介绍的一种方式，但是你也很安心的可以想象的方式，呃，回到了这个家。它其实是通过就是那雪地上的那些脚印。所以，这个又是从这种叙事之妙啊，就是在那个就是又含蓄又很清晰的把这个事情讲清楚了。他拿捏的分寸特别特别好，所以这本书。我当时也很感叹，如果这样的书我们不评的话，好像有损我们专业的那种大家对他的一种期待。其实是我，我想他在很多的奖项之中之所以脱颖而出，确实是有一些就是让你不得不叹服的这样的一些细节之处啊处理。大概这是我的作为读者的一个感受。
0: 这个书还有一个花絮哈，我们出版的花絮。这个学联是编辑，其实，在他这个文字的处理里面，我们在第二版的时候修改了第一版的两处。学联要不然你你你说一下？我还以为这个不能说呢。其实为什么不能说呢？<还>实际上这也是我们自己在学习和不断的学习、提高和校正的一个过程啊。对，其实我我我其实为这个事情也一
5: 直也挺困惑，我有有一段时间都失眠了。我还说以后有机会见到阿娇老师，这样跟他谈讨教一下，就是对译文的处理。因为第一版的时候，嗯，我们就是在熊猫骑士那个海报上，那个猫猫字是露出来比较多的。然后还有翻到后面，就是最后后面一页的时候，他说还是家里最安全、最安静。你的猫碗满满的，你的毯子暖暖的。如果你想就回来吧。我是把猫字点出来了，但是后来出版之后，有读者说觉得点出猫字是败笔，然后觉得说这个编辑很不认真，什么没有读懂书。然后我当时很。很不服气，然后我跟黄老师解释一下，其实我在一开始跟译者有发现，就是全书中是没有出现“猫”这个字眼的，它一直是隐藏在线索当中的。但是我们要不要把它点出来？就是如果不点出来的话，前面有些情节会比较奇怪。另外还有一个就是英文的语境的问题，英文当时黄老师给我解释，英文有一个词好像只能是用在小动物的，只是小动物才使用的一个词。然后，但是翻译成中文的时候是没有这种差别的。然后，但是你如果不点出“猫”字在前面，在带着你去阅读的时候，你就会觉得说，如果是对一个小孩子在说的话的话，为什么说藏身的好地方是树上？然后为什么要去要一条鱼吃？然后为什么看到我朋友，趴在他的腿上？他会拍拍你，就觉得很云里雾里，所以我就觉得这个文字一直都像在做一场猜谜游戏。那我到最后的时候。我稍微点出来一点，他会不会读者在读第一遍的时候就会有一种啊恍然大悟的感觉，然后再往前去翻那个《寻猫启示》的那个海报，然后再去找自己遗漏的细节。我很想在第一遍阅读的时候就带给读者这种惊喜这种感觉，这是我作为编辑的一点点我觉得比较个人化的一个想法吧。然后我其实到现在我也不太后悔我那个处理，说因为我做图画书我也做没有十年也有七年了。呃，我是一四年开始做图画书的，对。然后我就是因为原来我做图画书的时候，我也觉得大家说引进版有什么好做的，反正就是外外边的书翻译过来嘛。可是我觉得不是这样啊。但是我当时在做的时候，我也在想说，我一定要原书怎么样，我就完全去呈现它，我要追原书，译文上也要完全去贴近原书。可是我现在就是慢慢的，我有一点想法，就是我要不要首先考虑的是读者或者受众。所以我在做这本书时，我就想，我希望那些就是我知道在读这本书的人，他不全部是，嗯，熟悉图画书阅读方式的人，他可能就是普通的读者，或者是他第一次接触绘本的人。那他如果发现不了这个图画中的细节的话，读完一遍可能会觉得这啊云里雾里什么呀，读不懂，是不是就放掉这么好的一本书了？我不太想遭受这样的结果，我宁可想第一遍的时候给他做一个这样的一个意义的处理，我给他点出来，我希望他在第一遍就获得。可是后来还是被 diss 了，被一些人。当然，那个也有一些人是支持的，因为我也自己去了解过，因为有些人他。虽然他点出来了，他的读到最后，他没都没没读明白那个猫咪回没回家，或者是说其他的一些事情，他都没有没有太发现这本书还有那么多那么多的好。但是因为嗯，也有也听了很多很多声音吧，包括跟黄老师也聊过一次。然后我们第二版的时候就说，那还是把它藏起来吧。还是如果读第一版的人，大家已经都发现了。我也不知道，我这次个人化处理到底是好还是,是对还是不对，我到现在都很困惑
1: 。呃，我就从实力上来说，就是即使现在的这个处理，也有不少读者其实第一遍是没有读懂猫的，因为其实主要是成年人吧，成年人不怎么看图。其实它的原图里面。他就一直在贴那个启示嘛，就是包括在那个卖鱼的那个门口也贴了个红纸吧，好像是，嗯、呃，慢慢的你就会看到最后，好像有一幅画，里面可以看到 Lost 那个就是那个熊猫，它其实那个猫是很清晰的了，就是在画上，它也是一点一点一点一点的告诉我们那是猫。但是呢，就是要对读者要有多大的期待呢？所以，一个图画书的专业级的读者呢，他就觉得你这样处理就是对我的冒犯了。就是因为我读英文的时候，他把这个谜藏得很深，但是呢，对于大多数中文的读者，我相信在这个阶段能给他更多的线索，可能会更好一些。因为真的有很多人没有读出是猫，而且我最后都拿着书说最后一页，你没看到吗？猫已经回家了。很多人都很茫然啊，原来是还有这样的一个这样一说呵呵，所以这是一个过程，所以也不必去纠结。也有人会说啊 ，"small in the city" 这个名字特别好，翻译成大大的城市，小小的我，小小的你，好像似乎丢失了很多。那我说，那你想一个，要给你，你想三个。其实有时候你会发现，我们就是说指出某个问题非常的容易，但是你要找到自己的替代。找到不容易，所以我觉得批评总是会有的。你怎么做，尺度都是会错的，就像爷孙俩骑驴上上这个集市一样的。我们要学会坚强的接受所有的建议啊，理解他们的善意吧，是这样
5: 。黄老师，我我再说一下书名好不
1: 好？啊，<笑>你可以大胆的尝试。你说，你说对他
5: 原书名是那个《Small in the City》嘛，然后那个台版书名定为了那个。大城市里的小访客，我当时那个我就觉得为什么要定为小访客，我也有点儿迷惑。然后原来我们的备选书名还有大城市、大大的城市、小小的。小小的他，那个他就是那个动物的那个他。嗯、我觉得用这个他不好，而且因为图画书一般很少用这个他。另外一个这个他，我觉得就有点儿揭秘了，在书名上就揭秘了。还有一个书名叫《大城市里的小不点儿》，但我觉得这小不点儿好像跟这个书的风格又不搭。我最后。后来看到范晓军老师的译文之后，他第一句话就译成了“小小你在大大的城市里”，这样道那种感觉，我一下子就把这个书说一定要定为大的城市，小小的你，为什么？因为希德尼就作者他在全书中。一直用我来跟你对话，但他始终没有明确我和你是谁。那这个我和你，他就有了更多的指代和想象。就大大城市，小小的你，这个你，我觉得还有更多的就是解读和想象空间。而且我也还有一个编辑角度的一个想法，就我很希望就是喜欢这本书的人，把这本书去读给你心中那个最重要的你来听，就读给你来听。所以这是我起这个书名的一个用意。<笑>
1: 好的，嗯嗯，谢谢谢谢，
0: 这是一个
1: 非常非
0: 常爱书的用心的编辑的回答。嗯、我为什么想把刚才的那一段，就是说我们的第一版和第二版的那个故事讲一下呢？也是因为我想体现一下学联的用心，就是其实他。西德尼·史密斯，他其实是确实是藏的很深。然后从一个图画书的叙事语来说，他藏起来其实是对的，就是因为图画书其实它是让小朋友通过读图去发现嘛。然后去发现的这个过程是很有趣的，但是就像阿佳老师说的，我们自己也知道，我们已经非常明确的点出了猫丸，然后寻猫启事的那个猫字，我们都露出来了。实际上，它第二版处理的时候，就只出现了猫的那个反犬旁，把猫就藏起来了，把那个苗的那一部分藏起来了，就如此明确的，也有很多人。没有发现这本书里还有一只猫。<笑>那这本书，要不然我们就讲在这儿吧。就是今天是从十大童书开始嘛，就是这是一本获奖的图画书。那下面我们来讲讲那个文学书吧，<对>就是那个不会笑的孩子、啊。孩子
1: 对，不会笑的孩子是是你们叫江江文学是吗？这个其实是。到目前为止出了多少本啊？能能够先总体上介绍一下这个这个？好像是去年获得了一本获奖，也有一本书，对吧？嗯
2: ，是的，是的，阿佳老师，那我就作为、嗯。这个江江书房的一员，我先那个跟大家介绍一下，我们这套书最早叫《我爱读国际大奖小说》，基本上都是一些国际获奖的作品，比如卡耐基啊、纽伯瑞啊，有的是入选啊，有的入围啊，都是不太一样的。然后去年呢，第一集其实一共有九本，一共有九本呢，其中的一本《与仓鼠一起穿越时空》也得到了阿佳老师的这个推荐。和解读也给了我们很大的支持，是去年获得了这个深圳十大好书的一个称号。嗯，今年呢是这个不会笑的孩子，这两本都是我爱读国际大奖小说里面的九本，然后后面呢还有几本，就是一会儿也会讲的挑战者深渊和给落地的二十三封信，然后还有三本还没有出版的，正在操作中的，然后与仓鼠一起穿越时空呢，和今年的不会笑的孩子，这个策划编辑都是李真茹，也是一个非常喜欢书的小姑娘，我们的编辑，然后呢给落地的二十三封信，还有挑战者深渊，正好也都是跟黄老师。齐晓国合作的黄老师的眼光毋庸置疑，业内都知道，所以这两本书我们也都非常喜欢。二十三封信呢是我们的策划编辑张玉他负责的，也是一个对文字非常敏感的我们的一个编辑啊。基本上我们这九本书，第一集《我爱读国际大奖小说》是这样的一个规模，其中脱颖而出的目前是《与仓鼠一起穿越时空》和今年的《不会笑的孩子
1: 》。嗯，挺好的，就是。其实这九本书我还都读过，呵呵是的，哎，那那对那那个不会笑的孩子是是谁编辑的哈、啊？你们这当中，嗯、啊
2: ，李振儒，李振儒对对对，对要不
1: 你来先说说看这个书怎么样啊？编辑的角度，嗯。
3: 就是不会笑的孩子呢，它是由澳大利亚作家丽莎，嗯、呃，尼克尔来写的。然后他不仅仅是一名作家，同时他也是一个电影的制作人。就是也难怪，就是他的作品中有着非常强烈的画面感。然后这本书呢，是一个特别特别幽默的一个儿童故事。他的主题比较新奇，就是当时我看到的时候，觉得就是拿音乐来治愈孩子，嗯、呃，心理上的问题或者他情绪上的问题，嗯，这个主题就是特别特别的角度比较特别吧。然后呢，就是他主张就是说音乐有治愈的力量，然后在儿童文学里还是比较少见的。然后人物的设计也特别特别，他用有音乐魔法的人，就是让呃有音乐魔法的一个布加洛医生，他是会可以让让孩子们就是远离。这些病痛的，就是他用音乐的魔法来，然后来治愈孩子们的病痛。然后还有一个得了一个不会笑综合症的一个女孩的兰兰啊，整、呃、本书的风格非常的幽默风趣。然后其实孩子常常他是快乐的，就是调皮也是非常正常的。但有的时候呢，有些家长，嗯、呃，非常希望孩子，嗯、呃，有一些行为都遵照自己的规定百分百的执行。于是呢，孩子他就会滋生出各种心理的问题，就是好像现在的孩子们已经，嗯、呃，脆弱的碰不得。但本质上其实是这个世界上的大人变得更焦虑了，然后这种焦虑呢，通过亲子关系的亲子关系，然后来传递到了孩子身上，孩子内心就变得更加沉重。这是最开始我看到这本书的第一感觉
1: 。是，就是这本书呢，就是怎么说哈，就是在九本书里，如果说从喜欢来说哈，我也不算是我最喜欢的一本书。对,对。而且这本对对这本书很有意思的是它。实际上，它是蛮技术性的一本书，就是它里面有大量的关于音乐方面的知识。然后呢，这个作者呢，他其实我感觉第一遍读的时候，感觉他有一点那个，就是以前那个怪伊杜里德的那个味道，就是那个怪伊是指动物嘛，那么他呢是这个布加洛医生吧，好像那个那个发音也有点像，就是他呢。是要用各种各样的音乐来治疗有问题的人，还有各种各样的对象吧。就是，而且他的稀奇古怪的那些东西，这些呢，我觉得本身是一种童话式的幻想。但是，这个书，我觉得他为什么最终能够脱颖而出，并不是说他的文学的高度有多高，因为这本书，说实话，它是作为这样的一个跨界的人的一种。他应该是处女座吧？我不知道是不是能够确认是处女座哈，肯定不是他的，他也不是一个专业的、职业的那种小说家，所以他的那个写法呢，多多少少会看出有一些就初来乍到的人的一些那种痕迹。他可能头尾是设计的相当有趣的，中间呢，他有时候就有点像是把这个情节不断的往上累加的那种感觉，但是呢。他之所以能够征服小读者吧，或者是那个普通的读者，我觉得就是它里面的那种创意还是让人印象很深刻的，就是一个一个的创意，<咳>包括居然最后是还尝试用那个应该是用那个做头巾吧，是吧？那个在水里面，<对>然后用那个音乐来尝试。哎，就我觉得这个整体上来说，你要查他的这个人的背景资料呢，会发现他确实是一个对音乐非常迷恋，而且呢，他专门做了部纪录片，记录的就是一个，在一个比较偏一些的那个澳大利亚的一个地区，有一位。音乐老师带着一群孩子，那些孩子可能有些人从来没有真正的接触过音乐，然后带着他们组成这种演唱的团，然后四处的巡游，甚至拿了大奖。但是实际上，真正的过程呢，并不是拿奖，就是重要的是他通过了这样的一种活动，让这些孩子们变得非常的，就是内心变得非常的健康，带有一种很强的一种治愈的效果。所以音乐具有治愈的能力呢，可以说是童话式的。但是这位拍这部纪录片的这样一个导演、制片人呢？更多的是一种，我觉得是一种感悟，他把它变到小说里去了，所以我觉得这本书，他的那种好像拍成电影也会是一个非常有趣的那种喜剧片，很励志，也许不是那种特别经典的，但是是非常受欢迎的那个作品，是是这样，这是我对他的一种感受吧。<笑>嗯、
3: 对对对，不会像的孩子，其实他整个就是像是一场魔幻的音乐之梦。就是他这本书里面用大量的笔墨来继续了，就是兰兰这个不会笑综合症的一个治疗过程。这个过程就是一个嗯,嗯音乐之旅，期间他用到了非常多非常多就是种类的世界各地的乐器。就是当时审稿子的时候，我们也都是一边做功课，然后一边校一边去查哈<笑>，一边去查，然后一边校正那个对应的乐器到底是什么，然后。嗯，里面的那个角色就是布加洛医生，还有他的妻子贝西，其实都是对孩子充满关爱的人。他们理解孩子，然后热爱音乐，然后他们喜欢跟纯真的音乐家交朋友。他们带领着就是这个兰兰去什么长鼻子小猪笑声诊所去诊断，然后那些奇怪的诊断手法，就到现在其实也是让我一想起来就会觉得很奇特，就是很新奇，就是仿佛是一场想象力的大餐一样。他们最开始其实是来到了一个滑道上，然后后来接着是去了一个挠痒痒机，然后后来到了电影院一样的一个诊疗室里面，里面还有很多美味的巧克力冰淇淋可以吃，还有小丑的表演。然后这些行为，这些粗犷的行为会夸张到，就是一个人用了自己的屁吹起了一个气球。就孩子读读到了这种情节，他怎么不会捧腹大笑呢？就是当时我就特别佩服作者的脑洞。如果不了解他的话，我我可我可能会以为他就是一个孩子，就是不然怎么他怎么这么理解孩子的那些嗯笑点呀？然后其实不仅如此，就是布加洛医生还有他的妻子为兰兰量量身定制的他的自己的音乐药方。在这个过程中呢，我们都可以能了。解到就是兰兰不快乐的原因，其实是因为他的爸爸妈妈其实疏于陪伴他。嗯，但是他特别喜欢自己的爸爸妈妈，他觉得自己的爸爸妈妈很爱他。但是他们的父母认为就是兰兰不会笑的这件事儿。对他们自己来说，就是特别痛苦。然后不仅如此，他们还有一些特殊的偏好，就比如说，他妈妈特别喜欢按照自己的心情，然后给兰兰来改名字。就是在这之前，他已经改过无数次名字了。然后他自己觉得是自己是一个特别呃开朗，然后特别自信的一个呃女人。但是其实，在作者的描写中我，我们能看到他是一个其实是一个极度以自我为中心的人。然后兰兰的爸爸呢，就是看起来也是一个十分疼爱女儿的父亲，但是他常常不能陪在女儿身边。然后他经常给兰兰买特别昂贵的礼物。然后，但是爸爸就是跟兰兰视频的时候，兰兰可能会特别在意自己出没出现在屏幕里，然后来调整好多次那个视频的镜头。但是他的他的爸爸在另一边，就是一直在忙自己的生意，然后由此又忽略了兰兰。所以就是兰兰是一个特别敏感、特别需要陪伴的一个小女孩。
1: 其实这个这本书，如果作为小说来说，就是如果真的是作为一个，呃，就是比如说当下儿童的问题去探讨的成长，它有一点点过于的，我觉得是有点那个。像是脸谱化了，就是实际上这个故事里面真正有问题的是爸爸妈妈，对吧？对，<笑>是的，就是，但是他呢，其实他虽然把这个问题指出来了，但是他有一点点避开了这个问题的解决。在我的感受里面，他甚至跟他们的阶层是有关系的。他其实描绘了一个挺有钱的家庭的这样的一种感觉，然后他还有他们的一个邻居，但是那家人好像虽然不是那么有钱，但是好像过得很。更像是哎、呃，平凡，但是过得更加的健康的生活。其实小孩没问题，真正有问题是大人。但最后他一直在去想办法去治这个孩子，也是一种呃，你在想这个问题，就是说他可能哎，这个大人好像没治了，我们先把孩子治好，通过孩子来去让孩大人去反省，大概是这样哈。其实这个系列里面，我倒是其实其他的几本书，我有几本我是特别特别喜欢的，比如那个《祈祷联盟》，对对对对，就是这这本书其实也进了三十的，其实际那个。当时那个哦，应该是有没有进进一百吧？可能是对对对对对对
3: 对对，这是
1: 有有有那个那本书写起来就非常的
3: 痛快，其实那哎
1: 痛很痛快，而且它的技术难度很高，你可以看出这个作者他的小说的那种娴熟度把握的非常好。它就像一场冒险，能把这个一帮小偷的事情写的那么的鲜活、啊，而甚至是很技术性，就是你看完了真的可以知道小偷到底是怎么干活的，然后就是还能蛮励志。<对>这本书其实是就是从小说的角度来说，可能比那个不会笑的孩子还要厉害哈、啊。但是我觉得写的最好的一本书就是你们这五本里面哈，是《铁皮男孩不知道有没有这个感觉？我觉得《铁皮男孩的他的那种，就是也许十年之后、二十年之后，返回过头还能去读的一本小说。但是呢，很遗憾的是，我有时候会发现这些特别好的小说吧，它其实就是让普通的读者会读起来有点畏惧。就是他好像有的是太厚了，有的是他的涉及到的背景和他想要探讨的主题太深了，所以有时候他不如那种拿起来就能够哈哈一乐的书那么看的那么轻易。大概也有这样的一个问题，对吧？对，<笑>真的
0: 。我们要不要让慧芳把他们其他几本书也跟大家介绍一下？简单
1: 的介绍一下哈，对。哎
2: 好的，好的，那我简单介绍一下哈。我们另外几本书呢，除了刚刚讲到的《不会笑的孩子》、《与仓鼠一起穿越时空》、《挑战者深渊》、《给落地的二十三封信》，然后还有一本是呃，也是美国的，也是现实题材的《气泡男孩》，讲的就是得了这个一种很特殊疾病的这个孩子，他不只能生活在这个从他出生开始就只能生活在一个无菌仓里边。这个书呢，这个故事呢，当时也被拍成电影了，叫《气泡男孩》。啊，那个书也挺打动我的。然后还有一本，就是刚刚阿佳老师提到提到《联盟》，他也是非常有技巧的，然后也非常有有深度的一本书。啊，那个那个作者也确确实是功力比较深厚。《提到联盟》这本书，《提到联盟》好像今年是入了这个深圳十大好书的一百一百强吧
1: ？是的，我知道在一百里面有他、啊、对
2: 啊,<的>啊，对对对。嗯、然后还有一本，还有一本叫《追逐天空的人》，他当时他讲的也是、啊。一个现实题材是吧？就是国外的一个一个小姑娘，就是本来是一个流浪儿，然后最后逆袭成为一个这个非常知名的人物，就是叫《追逐天空的人》。嗯，还有一个叫《马蒂尔达效应》，它其实讲的就是呃小女孩在学校里边特别喜欢科学实验，特别喜欢这个理工科的学习，这就是一个非常呃一个小女孩非常自强又自信的一个故事。这个也受到了很多就是女孩家长的一个喜欢吧，马蒂尔达效应。然后还刚刚阿佳老师提到的《铁皮男孩》，还有一本《鸡脚怪屋》，这两本也是比较有代表性的啊。当然读起来也确实有一定的这个难度和深度啊。基本上是是这样几本，我有遗漏吗？呃，张玉、郑我
3: 没有遗漏，没有遗漏。
2: 嗯，咱们对后面的，对对对，这这几本书，这几本
3: 书其实讨论的都不是那种特别深刻的主题，都是比较有童趣和童真的。嗯
2: 、没错，没错。嗯，这个这几本书呢，现在当当上也有这个也有挂，就是我爱读国际大奖小说第一集有九本嘛，是分成了分成了三个小小主题，其实它每三本是接近的一个主题吧，比如关于成长的，关于自信的，勇气的。还有关于这个就是现实题材的，就是我感觉这个三个小三个小书系呢，大家也可以去尝试的读一下，就是还是确实品质和品相是我这两年来做过的儿童文学书里边就是比较有代表性的
1: 。就我再补充一下，就是我最初读到这个书的时候，嗯、其实我特别惊讶一点，就是这套书绝大部分都是在二零一五年在英美出版的之后哈，一二零一五年之后。就是因为我们现在以前就是介绍的那些经典的儿童文学书比较多，但是就在近五年出版的书其实比较少。但是我把他们总体读下来之后，还是蛮惊讶的。像《马蒂尔达效应》呢，其实它是讲了一个非常重要的一个当下的问题，就是在科学界，女性往往她们的真正的作用是被忽视的。但是它是通过一个儿童的故事来呈现。像那个追逐天空的人呢，他实际上是一个带有历史背景的，是那个呃第一次热气球的升空的。但是呢，他要写的又像是一个三个火枪手那样的一种挺好玩的，就是他们那种写作的技法去驾驭那个，就是看起来就也是蛮有趣的一些热点的问题。因为追逐天空的人，其实他更多的在讲到的是也是女性角色的问题。这这些问题，他通过一种历史的小说来呈现，这蛮让人惊讶的。所以我觉得，当下的孩子又能读这些有趣的书，同时又能够引向他们去，就是去认知、讨论当下真正值得关注的一些话题。这是我觉得这套书。特别让我觉得应该推荐的原因之一吧，包括那个铁皮男孩，其实是对于科技的一种一种反思，就是未来的科技真的就是纯粹的造福人类嘛，人与人与机器人之间的真正的差别在哪里？我觉得这个这那本书是蛮其实是蛮蛮深刻的一本书，但是他的写的又是让你读起来非常的痛快，这很不容易，所以我再补充的介绍一下。
2: 嗯、谢谢阿雅老师，嗯、就是您讲的确实比我介绍的都到位，每、嗯、本课都讲，嗯、<常><笑>对
1: ，非常蛮,蛮喜欢的，是的,
2: <笑>是的，是的，是的，是的，嗯
0: ，可能这样的书就需要出版方多做一些这种引领和推荐的工作，包括比如说让一些老师在学校里面去讲啊，把它录成课呀，然后让人真正知道它好在哪儿了呀。然后可能这九本书，你们中间可能也得做一个比较明确的分级。我觉得就是，可能年龄段和整个的风格还是不是很一致的话，中间还是应该在，就是可能出版人得再多做一点工作。
2: 嗯，就是，嗯，是的，是的，是的，黄老师，您说的这个是有道理的。嗯、呃，后边因为还会有我爱读归大家小说。大概加起来可能就将近二十本了，所以我们也也也需要把这些重新再做一下归纳分析，然后再做一下分类，无论是从主题上啊，还是分级上，啊。我觉得都还有很多工作需要我们去做。同时呢，也在找更多的像阿佳老师这么优秀的这个推荐人来给我们做一些推荐、解读、加持，我觉得是很有必要的。
0: 嗯，阿佳老师刚才说的有一些点，我觉得你们可以把它做成你们这一个系列的一个卖点。你像我们做的那个七角文库，我们给它的定位就是打造文学新经点，然后就是你们如果里面有比较多的这种呃现实的，或者说就是不同的主题吧，你其实要把那个呃你这套书和别人的书不一样的那个点<笑>找出来，可能就对。对
2: 对，他的市场的那种认知度就会更高一点。
3: 嗯嗯嗯
2: 嗯，是的，是的。那那个小玉和让让，咱们回去之后也要根据几位老师的建议，咱们再做一些工作，再把这些重新梳理梳理
0: 。那还有什么？就是你们还有没有什么想聊的？然后今天我们差不多就要收了。董老师， <Okay. S 1> 那个海牙老师还有吗？
3: 嗯，我想到一点啊，除了就是说面向老师，可能是在这个文学界，因为文学界、研究界、学术界，其实对于青少文学的研究，在国内是不足的，所以可能有一些学者也需要在这方面就是加强研究，慢慢的这些书也就会变得越来越有名
1: 。是的，就是确实是需要做一些研究工作哈。
0: 你们几位，嗯、呃，编辑还有什么想分享的吗？一人说一句话，我们来结束吧
5: 。那学莲，今天其实跟很多老师就是聊很多，学习了很多，尤其是我那个困惑，我觉得阿娇老师的话狠狠的安慰到了我，非常谢谢阿娇老师，然后也谢谢各位老师
0: 。你们几个就轮流的说一说，然后咱们就那要不然正如。
3: 呃，我就是听了老师们说分享的这些，嗯，自己的观点，然后觉得收获特别大。然后今后呢，就是在我们之后做书的过程中，我们慢慢的把一些，嗯、呃，更有意义，然后更值得孩子们去读的书，然后认真的做出来，然后也认真的卖出去。张<笑>月姑娘，嗯，今天听了老师们的话，其实还挺受鼓舞的。但是呢，我觉得做书之路道阻且长。就是还需要大家一起努力，就像海瑶老师刚刚还提到了，呃，这些专业的研究人员什么的，我觉得大家的路途还很长，还需要更加的勤奋。周雷，嗯
4: 、呃，我是觉得就是咱们今天虽然一直说。嗯、呃，这些书不知道怎么能够到达读者手中，但是我觉得就是这些东西暂时可能还没有一个很明确的的解决方案或者答案，但是我觉得呃至少对于某些能听到我们这些讨论的家长，我我想告诉他们的就是，其实不用那么。不用那么担心，就是这些书是不是对孩子来说太深了，或者能不能读懂？我觉得就是让他们让他们自由的去尽量呃大量的接触这种优质的作品，我觉得对他们来说一定是很有收获的。就是可能在每个年纪在在每个年纪再读一遍都会有不同的收获，所以我觉得不用太过于忧虑，就是呃孩子能不能读懂？我觉得就是这个过程本身就非常有价值。
0: 那就今天谢谢大家，然后呃，周末愉快，晚安
4: 了。晚安，周末愉快
2: 。对啊、大家谢谢
1: 大家，拜拜。谢谢。对，谢谢。拜
2: 拜。嗯
0: ，拜拜，谢谢。